0: Halo semuanya, selamat datang di podcastnya Patra Gue Havavan Anugraha Patra19033 Sebagai moderator pada episode podcastnya Patra Kali ini nih. nah mungkin Udah pada bosen dengan uh, hasil kajian Poster infografis Sebagainya, nah kali ini kita bakal Dengan variasi dalam bentuk podcast nih Nah terus kita bakal bahas isu apa sih Di episode kali ini Jadi pada episode kali ini kita bakal bahas isu Yang masih seru banget, relate banget buat uh, Para pelajar ya, nah, sangat banget nih Sampai sekarang yaitu kuliah di kala pandemi. Nah, sebenarnya kenapa sih PJJ atau pembelajaran jarak jauh ini akhirnya kita, kita implementasi ini? Ya, sebenarnya alasannya cukup uh, obvious ya, karena kita sedang berada dalam masa pandemi COVID-19 jadi kita harus melakukan uh, pembatasan interaksi manusia melaku, uh, melalui penekanan mobilitas masyarakat atau yang biasa dikenal dengan physical distancing. Nah, karena banyak banget nih yang terkena dampaknya khususnya di bidang pendidikan, makanya nih hadir nih kebijakan dari pemerintah yaitu Kayak jadi ini. Nah, jadi udah hadir nih uh, bersama gue, uh, senior gue, abang-abang gue yang kece banget, abang Bang jago lah ya dalam uh, masalah ini dalam topik ini, udah hadir uh, bang Firman Alamsyah 417053 selaku kepala divisi kajian isu yang sering banget nih ngelakuin kajian isu khusus sekolah uh, nasional maupun internasional khususnya terkait pembelajaran jarak jauh yang lagi sangat banyak bahas. bang Firman. Halo Fanan, Halo teman-teman Patra -teman okay. Sip Pak, uh, dan selanjutnya ada yang gak kalah keren juga nih Ada Bang Kigan Afiegu Kuhireno, Patra Selaku Kepala Departemen Kesejahteraan Hintem Patra ITB Yang selama ini memfasilitasi kebutuhan masa Patra Untuk mendukung perkuliahan di masa pandemi Halo Bang Kigan Halo, halo, halo uh, Nah, kan udah sekitar ya uh, satu semester lah kita udah menjalani kuliah dari ini Nah gimana nih tanggapan dari, atau pandangannya dari abang-abang sekalian nih? Oke, dari
1: aku dulu ya. Jadi, uh, menurut pandangan pribadiku nih terkait uh, pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran jarak jauh ini atau kuliah daring. Ya sebenarnya secara konsep gitu, ini cukup uh, apa namanya, efisien gitu, dalam segi waktu, dalam segi biaya gitu. cuma enggak uh, menurut kemungkinan gitu ya, ada beberapa masalah, ada beberapa dampak baik itu positif maupun negatif yang uh, kita dapat gitu, dari pembelajaran jarak jauh kayak gini gitu uh, kayak gitu sih dari aku Fanan
2: oke okay, Fanan, okay, thank you buat
1: kesempatannya jadi kalau untuk pribadi nih ya,
2: pakai sharing atau enggak ini, uh, jadi ini sebuah sistem yang sudah dibilang menyenangkan lah punya ini buat dari sisi operasional, kayak gadget, laptop atau ataupun HP, terus pemakaian kota dari dosen ataupun dari kita sendiri sebagai mahasiswa itu benar banget ada yang harus dilakuin gitu nah, contohnya sih, mungkin dari awal program online dulu pasti banyak lah ketidaksiapan, ketidaksiapan jadi, ya, ada beberapa mata kuliah yang di mata kuliah itu gak ada kuliah gitu jadi sistemnya cuma sebuah dan tiba-tiba ada ujian gitu, nah tentunya kan sistemnya jadi bilang kurang baiklah. Jadi kita dapat materi-materi langsung dari dosen. Nah, cuman dari karena waktu dari tipe sendiri udah mulai ngbenarin dan di semester ini ada banyak perubahan-perubahan yang baiklah kalau aktif mulai dari platformnya. Kita dulu awal pakai MS Teams kan. Juga dari waktu dirasa kurang cocok karena terlalu berat ke Zoom juga dari sistem presensi itu. Udah mulai tertata rapi dari dosen juga bisa dibilang lebih siap dan mahasiswa juga lebih siap lah jadi secara umum kuliah online ini menekadatasi yang mengarah lebih baik cuman tanpa dipungkiri masih ada beberapa kekurangan-kekurangan yang kalau kataku masih muncul di sistem kuliah online disini paling baik ya.
0: oke uh, makasih banget, Bang Gingan, buat bagikan uh, buat jawabannya uh, terus uh... Nah. Yang uh, Bang Firman observe nih atau hasil riset selama ini nih apa aja sih permasalahan yang sering dihadapi orang-orang terutama uh, mahasiswa yang menjalani kuliah daring ini bang? Karena Bang Firman,
1: oke coba ya jawab lagi ya. Jadi uh, dari hasil riset kemarin gitu ya bareng temen-temen masa patra gitu di Margibol atau mari kita ngobrol itu uh, mendapati beberapa masalah gitu di di pembelajaran Jakaran Kuliah Daring ini atau pembelajaran jarak jauh, pembelajaran jarak jauh ini, gitu Itu kita tinjau gitu ya, baik dalam segi sarana maupun prasarananya, gitu Jadi, mungkin aku bahas dulu nih ya, bagian yang sarana dan prasarananya, gitu. Jadi, permasalahan yang pertama, itu uh, Yang kemarin kita temui adalah tentang uh, pemerataan akses, uh, pemerataan akses ke internet, gitu Jadi, uh, ada datanya, gitu, jadi dalam jumlah uh, akses internet yang didapat dari setiap daerah atau di sini tinjauannya provinsi gitu ya. itu belum mengalami pemerataan gitu. Jadi dalam datanya eh jumlah akses pengakses internet terbanyak itu masih terpusat di sekitar Jawa gitu. Terutama di bagian Jawa Barat, Jawa Tengah sama Jawa Timur gitu. Itu jumlahnya cukup banyak, hampir sampai 30 sampai eh, 20 sampai 30 jutaan. Gitu. Sedangkan untuk daerah-daerah yang cukup uh, jauh atau kecil gitu ya itu uh, cukup timpang gitu dengan uh, jumlah pengasih internet di bagian Jawa gitu Yang jumlahnya itu bahkan kurang dari 5 juta gitu Oke okay, tadi itu baru soal ketersediaan akses uh, internet Yang kedua itu soal ketersediaan akses listrik gitu. Jadi uh, akses listrik ini juga mengalami ketimpangan gitu khususnya di daerah-daerah desa yang uh, masih belum terjangkau internetnya gitu jadi tingkat penetrasi internet di desa itu masih terbilang kecil ketimbang di e, perkotaan gitu khususnya di daerah 3D gitu atau e, terdepan, terluar, dan tertinggal gitu nah itu tadi dua faktor itu tersediaan akses internet dan, dan listrik ya, terus yang selanjutnya yang kita temui adalah tentang e, ini, selain akses internet dan listrik, tentunya e, perangkat pendukung ini juga jadi faktor utama kan untuk jalannya PJJ gitu nah ini kita temui juga datanya ini terkait ini ya komputer laptop tablet ataupun smartphone gitu ini dibandingkan antara daerah non 3T dan 3T gitu jadi dari data yang kita temui bahwa terjadi ketimpangan juga kepemilikan fasilitas pendukung belajar dari rumah khususnya di non 3T itu angkanya cukup tinggi kepemilikan gadgetnya tadi itu ya sedangkan di 3T itu cukup timpang dan sedikit jumlahnya dibandingkan dengan daerah yang non itu. Nah, yang terakhir yang kita temui adalah tentang ini permasalahannya adalah tentang kegagapan teknologi. Gitu. Jadi kegagapan teknologi ini apa? Kegagapan teknologi ini eh, semacam eh, pemanfaatan fasilitas atau penggunaan aplikasi yang eh, mendukung jalannya PJJ. Gitu. Ya. yang ini kita tinjau dari tenaga pendidiknya. Jadi yang kita tinjau adalah tenaga pendidik ini sempat mengalami kesulitan gitu dalam melakukan adaptasi penggunaan e, fasilitas ataupun teknologi yang digunakan untuk pembelajaran jarak jauh gitu seperti waktu saat kita awal-awal IJJ -awal itu kan sempat mengalami problem lah entah dosennya kurang paham atau siap dalam penggunaan platform Google Meet dan semacamnya kayak gitu. Sedangkan untuk mahasiswa itu cukup cepat gitu beradaptasi ya. Artinya dari situ ada gap gitu antara pemahaman teknologi yang dimiliki oleh tenaga pendidik atau dosen itu sih kurang lebih ya temuan-temuan masalah yang kami temui saat markibol kemarin gitu oke
0: okay. uh, terus ya, spesifiknya buat mahasiswa ITB ini Bang ya, khususnya teknik perminyakan ITB, biasanya tuh keluhan atau kendala terkali, terkait uh, kuliah dari ini, apa aja sih Bang Gigan
2: oke okay, oke, ya, coba bantuan jawab ya jadi terkait mahasiswa TMITB sendiri sebenernya dari Departemenan Sejahteraan khususnya DPSA itu sudah pernah debat basewonder gitu terkait keluhan inilah keluhan selama kuliah online dan hasilnya itu beberapa masa ada beberapa jawaban sih uh, jadi ada yang merasa dengan kuliah online ini kuota yang dikasih itu kayak warna cover gitu terus juga ada yang merasa capek dalam artian kan kita kulian kan depan gadget kan lama kita tentu nah itu e, lebih capek di mata gitu kan juga ada yang bilang stres juga juga beberapa masa ada yang bilang kayak kurang nangkep materi-materi jika kuliahnya secara online juga ada juga yang dengan kuliah online ini terkendala jaringan jadi suka nilai hilang Jaringannya chaos, jadi akhirnya keluarga itu. Nah, enggak itu ada juga yang merasa bebannya bertambah ketika kuliah online mungkin di sini aku mikirnya kayak listrik juga kan, gadget juga terus penggunaan gadget yang mungkin satu keluarga itu dibagai banyak orang gitu, nah itu bisa jadi beban bertambah. Enggak ya. kalau di tingkat empat sendiri yang kemarin hangat terjadi ya itu masalah mencap praktik sendiri. nah saya tahu kan ketika kuliah online semuanya jadi dibatasi nah akhirnya buat mahasiswa tingkat 4 untuk pemenuhan matkul TM3090 yaitu kerja Patek jadi terhambat sebarang ini pendidikan jika terkapai secara offline terus juga dari Prodi sendiri sebenarnya masih belum mengebolehin KP secara offline jadi perusahaan sendiri masih tutup juga jadi itu ada beberapa apa ya masalah ataupun kendala uh. yang ditangkep dari Divisi Adkesma di masa pater?
0: Oke, Mudi, ya terkait uh, masalah tersebut nih, respons dari pemerintah gimana sih bang sejauh ini? Oke, okay, ini mungkin aku yang jawab
1: Giden. Ma, jadi respon pemerintah terhadap permasalahan ini di uh, berdasarkan Kemarin, Jadi dari Markibolo kemarin Jauh yang kami temui atau sejauh yang kami pahami tentang respon pemerintah ini Pemerintah ini membuat bantuan kota gitu Yang mungkin bisa disebut semacam subsidi kota gitu Yang berbentuk kuota data internet yang langsung diberikan kepada tenaga pendidik dan peserta didik gitu Jadi bentukan kuotanya ini ada dua gitu ya Yaitu kuota umum dan kuota belajar gitu Dimana kuota umum ini adalah kuota yang nantinya bakal dapat digunakan untuk mengakses seluruh laman dan aplikasi. Gitu. Sedangkan kalau kuota belajar itu adalah kuota yang hanya dapat digunakan untuk mengakses laman dan aplikasi pembelajaran. Gitu. Oke terkait respon pemerintah gitu. Jadi berdasarkan kemarin diskusi di marakibul kemarin, pemerintah ini memberikan semacam e, kuota gitu kepada tenaga pendidik dan peserta peserta didik secara langsung gitu yang diatur dalam undang-undang nomor 14 tahun 2020. Jadi bentuk-bentuk bantuannya ini berupa subsidi kota yang dibagi menjadi dua jenis kota, yaitu kota umum dan kota belajar. Jadi kota umum ini kota yang dapat digunakan untuk mengakses seluruh laman dan aplikasi. Sedangkan kota belajar ialah kota yang hanya dapat digunakan untuk mengakses laman dan aplikasi pembelajaran. Gitu. Nah, di sini aku mungkin highlightnya untuk ya, yang uh, mahasiswa dan dosen aja ya. Jadi Untuk mahasiswa dan dosen itu dapat volume gigabytenya itu sekitar 50 GB per bulan. Dimana pembagian volumenya itu untuk kuota umum itu dapat 5 GB sedangkan untuk kuota belajar itu dapat 45 di Dimana durasi bantuan yang diberikan pemerintah untuk kita dosen juga itu selama 4 bulan. Jadi kurang habis sampai desember ini, ya, kalau nggak salah kurang lebih kayak gitu. Ya gitu, Fanen. Respon pemerintah yang
0: kami temui dari uh, Marigold kemarin. Oh oke okay, oke okay. oke uh, Pak. Terus uh, gimana nih dengan respon kampus uh, atau bahkan prodi teknik minyakkan? Uh, apakah kampus memberi keringanan bagi mahasiswa yang belum mendapatkan bantuan kota atau tidak merangkum di, da di daerahnya? Uh, atau hal lain? Apa yang dilakukan dalam menyikapi keluhan atau kendala masalah ini? ini, ini.
2: jawab ya. Jadi ini sebenarnya nyambungin apa yang dibilang Firman, ya itu terkait mahasiswa atau subsidi kota gitu kan. Nah sebenarnya dari kampus sendiri dari ini udah ngebantu nih, udah ngebantu terkait pendataannya. Gitu. Uh, jadi lewat akun CX masing-masing mahasiswa itu ada kesempatan buat update atau merubah nomor HP yang tercantum. Nah jadi nomor HP yang baru ini bakal jadi nomor HP yang nanti dapat Nah ini kenapa ada hal kayak gini ya mungkin kalau dipikir pikir masuk akal karena di beberapa daerah di rumah rumah mahasiswa kan ada yang tersebar di seluruh desa kan mungkin ada beberapa beberapa provider yang ketika di rumah si mahasiswa tersebut kurang kurang apa eh, ya kurang baguslah sinyalnya jadi tb itu ngasih kesempatan buat mahasiswa menyesuaikan provider yang pas di di rumah masing masing gitu itu kok dari kampus jadi perdataan secara terpusat nah kemudian kalau dari Prodi sendiri, dari tim sendiri, sebenarnya juga ada beberapa apa ya, kayak bantuan gitu sih bilang Kita pertama kalau di awal-awal pandemi dulu, sekitar bulan Maret, April itu, Prodi kayak ngasih sebuah spreadsheet yang dititipin ke tiap angkatan. Isinya itu isinya terkait pendataan atau tracing terkait kondisi terkini mahasiswa. Jadi dari alamatnya sekarang di mana, terus kondisi kesehatannya gimana. untuk bantuan apa aja gitu-gitu lah terus juga dari produs sendiri selain pada subsidi kota dari pemerintah tempat juga sementara kemarin itu masih bahan tuan dana buat kota jadi sistemnya beda sama yang pemerintah kalau itu produs ngasihnya berupa uang gitu berupa uang sebesar 100 ribu rupiah nah itu nantinya dialokasikan ke mahasiswa buat beli kota sendiri-sendiri terus juga kalau terkait Jawab yang tadi panantanyain, kalau yang soal sinyal ya, karena Prodi juga udah ngebantu sih. Jadi Prodi tuh setiap kelas pakai Zoom itu sudah ada fitur recording otomatis. Nah, jadi ketika kelas itu bakal berkurang secara otomatis. Nah, buat teman-teman masa patra yang entar ya, ketika kuliah mungkin terdengar koneksi dan harus meninggalkan kelas Zoom secara terpaksa itu, nah itu sebenarnya bisa kita kontak ke UTM. terus mengumpulkan namanya Pak Eddy itu buat kita rekordin kuliah terkait yang juga dari itulah jadi dari situ kita bisa mendownload kota berada dan jaringan bagus, dan bisa kapanpun tanpa kendala internet gitu itu kalau dari Perodia terus juga sebenarnya dari pernikah sendiri juga ada namanya ATM jadi alumni nah, kan, itu para alumni sebenarnya juga aware ke adik-adiknya gitu. jadi alumni itu juga masih bantuan berupa dana Kemarin tuh kalau buat angkatan tingkat akhir bantuan KP juga yang tadi aku bilang ada kendala. Nah, jadi mereka itu membantu dana buat mahasiswa yang butuh sama kebantu apa ya? Proses KP itu biar lebih lancar gitu. Jadi akibat bantuan alumni ini hari ini banyak angkatan 17 yang akhirnya bisa KP. Meskipun di awal ada beberapa kendala gitu. Nah, itu jadi sebenarnya dari MCD itu udah banyak banget bantuan-bantuan. Itu paling kalau dari
0: data kami. Uh, Oke okay Bang, uh, dari situ ada enggak sih nih dampak positif yang diperoleh dari kegiatan kuliah dari ini uh, dengan adaptasi teknologi dalam waktu yang sangat singkat?
1: Oke, okay. mungkin aku yang nyampein ya. Jadi, uh, soal dampak positif Ya, itu tadi disebutin sedikit soal adaptasi teknologi sama kanan gitu jadi um, menurut pandangan teman, teman masa matra gitu jadi uh, dengan adanya kegiatan pembelajaran daring seperti ini itu sebenarnya salah satu bentuk adaptasi gitu adaptasi cara gitu, penggunaan teknologi gitu. jadi kita coba uh, semacam uh, adaptasi terkait metode gitu, pembelajaran kursi dan semacamnya gitu diadaptasi ke dalam bentuk online kayak gitu itu juga memaksa kita gitu loh secara secara langsung ya memantapkan diri baik dalam penggunaan dan penerapan aplikasi ataupun software-software lainnya ya, gitu itu yang pertama gitu menurut pandangan materi eh, menurut pandangan teman-teman materi -teman, teman -teman, teman -teman, teman -teman. terus yang kedua itu tentang kemudahan akses materi dan kreativitas metode belajar yang baru ini seperti yang disebutkan sama Kigan tadi soal rekaman gitu ya. dari rekaman tadi gitu ya jadi ya itu apa ya memberikan kemudahan kita gitu untuk mengakses materi gitu jadi materinya itu bisa diakses sama kita kapanpun dimanapun pun ada ya karena ada karena adanya bentukan dok dokumentasi seperti tadi gitu dokumentasi proses belajar mengajarnya gitu. dan selain itu juga tadi terkait kreativitas metode belajar gitu jadi dengan adanya belajaran secara daring ya jadinya implementasi metode yang diadaptasikan ke dalam bentuk online ya semacam membentuk kreativitas atau memunculkan metode-metode belajar yang baru yang lebih menarik dan mudah dipahami gitu dibandingkan kegiatan pembelajaran yang konvensional atau tatap buka di kelas itu yang kedua yang ketiga itu tentang inilah ini soal efisiensi biaya operasional gitu ya jelas lah ya dengan kegiatan pembelajarannya dalam daring artinya operasional yang dijalankan di kampus ataupun di kelas gitu itu jadi nggak jalan gitu kan semacam listrik dan macamnya kayak gitu ya itu jadi jadi nggak nggak jalan kan artinya ada biaya operasional yang yang enggak terpakai gitu. jadi secara biaya gitu kita pinjau secara biaya pembelajaran daring ini operasionalnya jadi lebih lebih murah lah dengan dengan dengan
0: penyampaian materi yang dilakukan secara online gitu. nah dampak negatifnya itu gimana nih bang signifikan enggak nih dampaknya buat ah, kesehatan mental mahasiswa akibat perkolindaring ini soal ini ya soal dampak negatif.
1: Jadi, ya ini ya yang dari pandangan teman-teman kemarin itu soal ini sih soal burnout atau stres gitu dari kenyamanan yang dijalankan dari PJJ. Ini. Jadi di situ ada datanya berupa survei gitu bahwa bagian besar dari serta pembelajaran daring itu mengalami burnout ataupun stres gitu dari kegiatan pembelajaran daring terus juga dari segi kenyamanan, ini ada survei kecil gitu. Jadi selama PJJ, ini survei kecilnya khusus untuk mahasiswa ITB. Jadi dari total 83 responden, itu 12 itu menyatakan sangat tidak nyaman gitu. terhadap pembelajaran PJJ ini. 44-nya tidak tidak nyaman dan sisanya itu nyaman. Gitu. Jadi kurang lebih ada 67,47% dari responden yang dilakukan dari survei tersebut. yang menyatakan bahwa PJJ ini uh, kurang nyaman gitu untuk dilaksanakan di, di, di sama mahasiswa itu kayak gitu. terus PJJ itu tentang ini soal kurangnya ikatan emosional antara pendidik dan terdidik gitu. jadi soal uh, pembelajaran kuliah ini kan bukan cuma soal meningkatkan segi intelektualitasnya gitu, tapi ada sisi afektif yang juga harus diberikan pada mahasiswa gitu sisi afektif ataupun moral gitu, nah dengan batasnya terbatasnya pertemuan tatap muka gitu ya cuma dilakukan secara online artinya ada yang hilang gitu yaitu itu tadi pembelajaran sisi afektif dan juga moral yang diberikan kepada mahasiswa ataupun siswa gitu Terus, selanjutnya itu tentang penurunan kualitas pendidikan gitu. kenapa penurunan kualitas pendidikan ya jelas gitu karena ya, PJJ ini kan seperti membatasi kita gitu untuk uh, melakukan tatap muka gitu jadi ada metode-metode yang gak bisa diadaptasi ke dalam bentuk online seperti contohnya kita ini teknik perminyakan harusnya di beberapa semester ter kita harusnya mengalami praktikum secara langsung gitu tapi karena adanya reduksi dan limitasi dari kegiatan akademik ini artinya kegiatan praktikum itu gak possible untuk dijalankan secara online gitu ya artinya ya ada 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 yang hilang gitu dalam dalam proses pembelajaran praktikum itu itu yang Berdampak Selanjutnya adalah tentang penurunan kualitas pendidikan ini
0: Oke, uh, berarti oh banyak banget ya bang tantangan-tantangannya Dan pastinya akan semakin ada uh, dengan pola pembelajaran yang seperti ini juga Ya nggak usah biarkan ini juga gitu uh, ya uh, Hal-hal baru gitu Dan sebenarnya ada hal lain yang jadi uh, challenge juga nih buat para pelajar khususnya kita mahasiswa itu masalah integritas nih kejujuran dan kedisiplinannya gimana nih bang tanggapannya dan ada nggak sini tantangan lain yang bakal kita hadapi lagi gitu? bang? Oke,
1: okay. nah ya ini menarik nih tantangan. Jadi baru banget nih dibahas tentang kejujuran dan kedisiplinan. Jadi karena pelajarannya sifatnya online atau kita nggak bisa tatap muka secara langsung. Ya, integritas yang dilakuin dalam proses belajar ini jadi nggak bisa dimonitor gitu. Dosen ataupun tenaga pendidik enggak bisa memonitor secara langsung kejujuran dan kedisiplinan yang di yang diterapkan sama mahasiswa di kelas gitu. Ya. Artinya ini jadi sebuah apa ya, sebuah hal yang yang sangat sangat <tuh>, gua ngebleng ya dari saya langsung -lang. Oke, ya menarik ya ini tentang tantangan ya tentang tantangan, terutama tadi tentang kejujuran dan kedisiplinan mahasiswa. Gitu. Jadi tentang kejujuran kedisiplinan mahasiswa ini jelas banget ya karena sistem belajar yang jarak jauh ini membuat tenaga pendidik itu jadi nggak bisa memonitor secara langsung keberjalanan pembelajarannya sehingga aspek integritas ini jadi sulit gitu untuk dijaga. Kan? Jadi dosen atau tenaga pendidik itu Gak bisa memonitor secara langsung kegiatan belajar pengajarnya jadinya isi kejujuran dan disiplin yang dilakukan sama itu nggak bisa dikontrol. Gitu. itu yang terus kalau tantangan lainnya itu soal ya ketercampain materi lah ya jelas. jadi secara, secara efisiensi jelas tadi kita udah bahas soal cost gitu. cara cost pembelajaran jarak jauh ini memang uh, efisien banget gitu, efisien banget dari segi costnya, kita nggak perlu ngeluarin biaya banyak banyak. penyediaan platform online dan semacamnya yang jelas itu kalau dibandingkan dengan kegiatan offline itu jauh ya kosnya. tapi apakah dalam segi efektivitas atau penyampaian materinya ini sama gitu dengan pembelajaran secara offline, kayak yang tadi sudah dijelasin, bahwa pembelajaran secara online ini artinya mereduksi kegiatan akademis, contohnya tadi ya praktikum dan juga kegiatan-kegiatan yang berkaitan langsung dengan permasalahan-permasalahan real gitu, permasalahan-permasalahan yang nyata secara langsung atau praktik gitu, ya artinya ada gap gitu sih, ada gap uh, atau ada yang hilang gitu dari metode pembelajarannya. Makanya efektivitas dari pembelajaran daring ini juga jadi tantangan gitu. Kita perlu mengubah sebuah met uh, perlu membuat sebuah metode yang pas supaya bentukan praktikum itu bisa diadaptasi dengan online tapi tetap memenuhi nilai-nilai yang sesuai dengan capaian pembelajaran. Terus selanjutnya soal ini uh, tadi yang bilang soal capaian pro profil pembelajaran. Jadi ya tadi ya dengan dengan nihilnya kegiatan praktik uh, dan juga uh, aplikasi dari pembelajaran secara langsung, ya tentunya ini bakal bakal jadi tantangan juga buat PJJ terhadap capaian profil pembelajaran gitu. Apakah bisa gitu ini capaian profil pembelajaran yang dilakukan secara offline? Dan uh, soal tantangan lainnya
0: Oke okay, uh, Terus uh, potensi apa sih Yang bisa kita manfaat nih Dari situasi pandemi COVID-19 Oke
1: okay. Ini ya terkait potensi Jadi selain tadi Problem, terus juga tantangan uh, Dan semacamnya Itu ini juga punya potensi Potensinya apa Jadi potensinya jelas ya Pertama itu soal pemerataan kualitas. Gitu. Jadi tadi seperti ini dibahas soal dampak positifnya tadi kan ketermodahan akses pembelajaran ya, gitu. yang bisa diakses di mana aja, ya itu juga ngebuat kesempatan terima sama setiap mahasiswa di daerah-daerah yang jauh gitu dari dari pusat-pusat perkotaan -pusat itu punya tingkat penerimaan kualitas pendidikan yang sama gitu dengan orang-orang yang berada di pusat kota gitu, jadi orang-orang di daerah itu juga punya ya kesempatan untuk menerima kualitas pendidikan yang sama. ini bisa cara dampak, langsung, eh, dampak jangka panjangnya ya tentang pemerataan kualitas pendidikan terus yang kedua soal sistem pembelajaran gitu ya mungkin aja gitu ya setelah COVID-19 ini ya muncul gitu uh, untuk pembelajaran yang memang benar-benar desain untuk dilakukan secara daring gitu atau program studi yang didesain memang untuk uh, dilakukan secara daring untuk menjangkau tadi ya um, mahasiswa atau murid-murid di daerah-daerah yang cukup jauh karena mereka mungkin terkendala uh, transportasi ataupun tersedian akses untuk mengakses kualitas pendidikan yang berada di saat kayak gitu uh, pandan, soal potensinya
0: oke 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 dan terkhusus uh, buat mahasiswa teknik perminyakan IPB nih, apa sih yang bisa uh, mereka manfaatin gitu dari kondisi sekarang yang bisa uh, ngeprobat proses belajar mereka gitu selama kuliah daring
2: ini. Oke mungkin ini coba bang jawab ya. Dan tadi dari Simon udah banyak banget sih potensi-potensi yang mau jawab yang khusus buat TM aja. Mungkin ini kan terkait bagaimana sama kuliah daring ya. Ya kan yang paling vital itu terkait operasional, budget sama kuota gitu. Soalnya tanpa itu semua kuliah nggak bisa jalan kan. Nah, mungkin kalau potensi bisa dipakai ini sih kalau misalnya teman-teman ada apa ya semacam kesulitan terkait operasional itu bisa ngubungin aku atau Afri mungkin selaku apa ya orang-orang adgasma gitu biar ntar kami membantu aku kasihin ke Kodi kalau gitu juga soalnya ya dari pengalaman kemarin kemarin sistem ini tuh berbuah hasil yang bagus gitu tuh yang paling jelas yang paling terasa mungkin terkait KP yang hmm. tadi udah aku jelasin kan terus juga e, bantuan dari alumni itu beberapa juga udah cair ya, terkait kuota kalau dari prodi itu juga pernah juga karena itu ketika sebenarnya masalah komunikasi ketika mengkomunikasikan ke kita terus kita bantuin komunikasiin ke prodi cowok itu bakal turun lah bakal terus yang kedua potensi yang bisa dipakai mungkin di kondisi sekarang itu ya terkait beasiswa mungkin jadi e, kali ini kondisinya lagi pada WFH kan atau so, kita kuliah secara dari rumah gitu mungkin e, mumpung lagi di rumah nah ini beberapa persyaratan beasiswa itu kan biasanya terkait apa ya masalah-masalah kayak te kayak lurah gitu kan nah, itu mumpung lagi di rumah apa ya itu bisa dilengkapi lagi, bisa dipersenuhi lagi gitu biar kita ya, terus dapat beasiswa soalnya ketika kita bisa maksimalin sepotensi beasiswa ini persabangannya telah kalau katal gitu kan kita bisa dibantu dari ekonomi juga kita juga bisa bantu ekonomi keluarga bahkan nah, jadi saran aku itu ya dari sekarang kita maksimalkan kondisi yang ada lah kondisi yang ada dari prodi, dari kampus mungkin atau dari beasiswa, itu kita maksimalkan aja kondisi paling kalau potensi yang buat dilakukan TM sendiri ya itu
0: sinar aku berbantu. Nah buat pelosingannya uh, dari Abang ya sekalian ada, ada saran rekomendasi atau hal lain mungkin yang ingin disampaikan?
1: Uh, thank you Fan. Jadi berdasarkan uh, tadi ya urayan soal dampak positif, dampak negatif dari kegiatan daring ini, tadi juga ada juga tantangan sama potensi dari gitu, kegiatan dari ini paling dari uh, kami gitu atau dari hasil diskusi Markibol kemarin itu semacam ngasih saran gitu atau rekomendasi lah untuk pembelajaran daring ini di uh, ini ya aku bacain coba beberapa uh, saran atau masukannya Jadi, uh, yang pertama itu soal uh, untuk daerah gitu ya untuk daerah dengan tingkat penyebaran COVID-19 yang rendah gitu. maka kami sarankan coba untuk diterapkan pembelajaran secara jarak dekat aja gitu atau dilakukan secara parsial dengan melakukan pembatasan kota keluar masuk jadi untuk daerah-daerah yang punya tingkat penyebaran covid-19 yang rendah jadi menurut kami coba dilakuin aja gitu secara, secara langsung pembelajarannya terus yang kedua ini soal infrastruktur gitu jadi kami sarankan coba untuk mengejar ketertinggalan, karena tadi seperti yang dibahas sebelumnya permasalahannya itu ada di pemerataan ketersediaan internet, juga akses listrik, begitu. Ya Jadi dari kami coba saran untuk mengejar ketertinggalan itu, gitu dengan melakukan pembangunan infrastruktur digital yang mumpuni untuk uh, mendukung jalannya kegiatan pembelajaran jarak jauh. Selanjutnya, uh, saja dari kami ini kami sarankan coba untuk selesaikan permasalahan utamanya dulu, gitu. masalah utamanya itu apa ya? Kita tahu lah kenapa kita bisa uh, apa PJJ ini atau kita belajar secara online ini kan apa masalahnya kan gara-gara pandemi ya. Jadi dari kami coba sarankan untuk coba selesaikan selesaikan pandeminya dulu gitu. Selesaikan penanganan pandeminya gitu. Perbaiki uh, proses penanganan pandeminya gitu supaya uh, kegiatan pendidikan ini jadi enggak berdampak uh, lebih jauh gitu. Terus selanjutnya eh, dari kami coba menyarankan eh, untuk mungkin setiap kampus, setiap sekolah coba membentuk sebuah protokol krisis gitu atau protokol bencana gitu Jadi supaya saat ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan gitu seperti bencana ini ataupun maksudnya bencana pandemi ini gitu ya ataupun nanti krisis-krisis lainnya gitu di masa depan supaya sekolah itu udah siap sekolah itu udah nggak uh, kaget lah ibaratnya atau kampus pun juga nggak kaget gitu karena udah siap gitu udah, udah punya protokol untuk uh, menghadapi krisis ini gitu. ya karena protokol keadaan nasional ini kan juga uh, jadi sebuah apa ya sebuah tindakan penyegahan gitu yang berguna kalau nantinya ada krisis karena yang mungkin aja uh, muncul gitu suatu saat nanti begitu sih kalau dari aku
0: Dari Bangki kan mungkin ada saran atau ya w jangan mungkin satu dua kata-kata
2: oh ya dan ya, mungkin sebenarnya tadi firman udah apa ya cover hal apa ya opini sapaan di aku mau nambahin dikit jadi intinya kalau saran ya kalo oh, dari aku sendiri sih itu semangat aja sih bisa kuliah online ini kan oh, jadi biarpun kondisinya terkios ini kita masih bisa lulusnya kita apa ya tetap lah kita harus kita nyari motivasinya jadi biar tetap ada buat jadi hal-hal pasti terjadi yang udah diterangin nasuman jadi kayak ikut banding -banding, banding -banding juga kan di kalapan di sini nah itu apa ya kita ambil itu sebagai motivasi gitu? jadi biarpun kondisinya banyak mirisnya gini masih ada lah semangat-semangat yang muncul buat kita tetap ada hype buat tetap ya. nah Terus juga mungkin saran juga kalau semuanya ada apa-apa yang -apa, ada keluhan yang mungkin teman-teman pada apa ya takut kalau sepusten mau bilang ke dosen langsung itu bisa bilang ke, ke, ke Dikisat Kesma gitu itu biar apa ya kami yang bantu kasihin ke dosen terkait atau mungkin teman-teman bisa kalau semuanya ke kami juga bisa nampain kasih tenaga akademik itu soalnya kan e, jadi sistem akademik itu udah ada grup dan karena itu bisa kita forum di situ buat pada panik sampein ke Pak di ke Masuher ataupun ke Legendary Ed. jadi intinya terkomunikasi aja sih kalau ada apa-apa di kuliah online ini itu paling kok dari gua
0: oke keren-keren banget tadi uh, jawaban dari abang-abang gue terima kasih buat abang-abang udah ngelengoktunya buat hadir sebagai narasumber pada episode podcastnya Patra kali ini Semoga informasi dan ilmunya bisa bermanfaat dan makasih juga buat teman-teman yang udah sampai habis. Semoga sehat selalu dan selalu bahagia. WP 419033. Pamit undur diri.